0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast IFRI TTSO Slate qui revient chaque semaine sur l'actualité politique américaine. Je suis Christophe Coron et je suis en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à l'IFRI. Salut Laurence
0: Bonjour Christophe
1: Laurence, l'ex-présidente Donald Trump, a encore une fois été inculpé ce mardi 13 juin. Alors ce n'est pas sa première inculpation, la première c'était en mars dernier avec l'affaire Stormy Daniels. Rappelez-vous, c'était l'achat du silence d'une actrice X avec l'argent d'une campagne électorale. Cette fois-ci, l'affaire concerne des documents classifiés que Trump n'a pas restitués à l'issue de son mandat. En août 2022, le FBI avait perquisitionné la résidence de Maralago et trouvé une quantité folle de documents, dont 18 classés carrément top secret. Alors que l'affaire Stormy Daniel est un crime qui relève de l'état de New York, il s'agit cette fois d'un crime fédéral, et là, c'est bien plus grave. Toujours dans le déni de la vérité, on a l'habitude, Trump a évidemment plaidé non coupable. Alors que risque-t-il et quel est le possible impact de cette affaire sur la campagne électorale côté républicain comme côté démocrate On va en parler ensemble aujourd'hui, Laurence.
0: Oui, cette affaire des documents, c'est pas simplement que Trump a conservé des documents sensibles, c'est surtout qu'il n'a pas voulu les rendre lorsque les autorités fédérales les lui ont demandé. Il y a eu, dans l'histoire récente justement, c'est sorti à cette occasion, des affaires avec d'autres responsables qui ont conservé aussi des documents, mais cette fois-ci par erreur, Biden, Pence, Hillary Clinton, mais eux, ils les ont rendus immédiatement lorsqu'on les leur a demandé.
1: Mais pourquoi on n'a pas le droit de les conserver ces documents
0: ben Parce que quand c'est des documents classifiés ou des documents même relevant du gouvernement et que vous quittez votre charge, eh bien, vous devez les rendre aux archives nationales. C'est tout un processus, c'est toute une procédure qui existe d'ailleurs aussi en
1: France. Du coup, quand on ne le fait pas, on s'expose à des problèmes. Quelles sont les charges qui sont retenues contre Trump
0: Les charges telles qu'elles ont été exposées officiellement lors de l'inculpation, il y en a 37. Trump est accusé d'avoir conservé des documents classifiés en rapport avec la sécurité nationale, ce qui inclut un risque supplémentaire. Il est accusé aussi de les avoir cachés intentionnellement aux autorités fédérales après que leur restitution a été officiellement demandée. C'est ce qu'on appelle un « subpinat » mais il les a cachés aussi, intentionnellement, à ses propres avocats, et notamment à Ivan Corcoran, on va en reparler tout à l'heure. Il est accusé encore d'avoir menti au sujet de ces documents, et enfin, de les avoir montrés à des personnes non habilitées et n'ayant pas à en connaître. Ça, ça s'est produit dans son domaine de Bedminster, dans le New Jersey. » J'ajoute que son homme de main, Walt Nota, est également inculpé en tant que co-conspirateur dans toute cette affaire.
1: La liste des charges est longue et a l'air assez grave. Que risque-t-il dans cette affaire
0: ce qu'on apprend, c'est que Trump a enfreint au moins trois lois, dont le Espionnage Act de 1917, et donc il risque littéralement des années de prison. Un premier problème, c'est qu'en tant qu'ancien président, sa sécurité doit être assurée et on ne sait pas très bien comment ça se passerait dans le cas d'une incarcération. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas de précédent.
1: Oui, on n'a jamais vu de président ou d'ex-président américain en prison et puisqu'on parle de, de président, la grande question c'est est-ce qu'une éventuelle condamnation à de la prison ou une condamnation tout court pourrait le rendre inéligible pour 2024
0: Eh bien non, dans l'affaire des documents, l'inéligibilité n'est pas prévue. Théoriquement, Trump pourrait faire campagne et même être élu depuis sa cellule il pourrait être rendu inéligible dans un seul cas, c'est celui de l'affaire de l'insurrection du 6 janvier 2021, parce que là, l'une des charges, ça pourrait être l'appel à l'insurrection ou à la rébellion contre les États-Unis, et le 14e amendement à la Constitution prévoit que, dans ces cas-là, eh bien, les personnes ne peuvent plus occuper de charges publiques, ne peuvent plus prêter serment, etc. Donc, dans cette affaire-là, et dans cette affaire seulement, il pourrait être frappé d'inéligibilité.
1: Mais on est là dans un terrain juridique pour l'instant inconnu. Absolument. Et puis,
0: dans tous les cas, concrètement, la mise en route de tous ces procès est très longue. Et je ne vois pas comment Trump pourrait être inculpé, jugé et condamné dans l'affaire du Capitole avant le début de la campagne de l'année prochaine 2024.
1: Revenons à l'affaire des des documents. Comment Trump a-t-il réagi à cette inculpation
0: Lorsque Trump avait été interrogé par les médias sur cette affaire au moment de la perquisition en 2022, il avait expliqué qu'en tant que président... Il suffisait qu'il pense qu'un document est déclassifié pour qu'il oui, le devienne déclassifié.
1: C'est la pensée magique des enfants, quoi.
0: Absolument, mais en même temps, en privé, il reconnaissait qu'il n'avait pas le droit de détenir ces fameux documents. Donc, il ment et il le sait. Ça ne l'empêche pas, euh, vous l'avez dit en introduction, d'avoir plaidé non coupable lors de cette inculpation. Et il réagit depuis plusieurs semaines sur son réseau social Truth Social en disant que cette inculpation, c'est une chasse aux sorcières organisée par les élites et par l'initiative ignoble Joe Biden, tous ces gens ayant instrumentalisé, weaponized, le département de la justice et le FBI. Il ressort d'ailleurs régulièrement l'histoire des emails d'Hillary Clinton en disant qu'elle n'a pas été inculpée et que donc ça montre bien que tout cela est absolument injuste. Une dernière chose qu'on l'a vu faire ces derniers jours, c'est le lancement d'une immense campagne de levée de fonds auprès des petits donateurs, une campagne qui semble fonctionner assez bien.
1: Rien d'étonnant finalement dans la réaction de Trump qui joue encore une fois le peuple contre les élites et l'homme libre contre les juges. Comment ça réagit en face du côté démocrate
0: eh bien d'abord, Biden et les responsables de l'exécutif font extrêmement attention de ne pas du tout parler de l'affaire pour ne donner aucune occasion aux Républicains de dire que c'est un procès politique. Et ça, d'ailleurs, c'est assez malin parce qu'en fait, aujourd'hui, on voit bien que les Américains en ont assez de toutes ces histoires juridiques autour de Trump. Et comme elle tourne en boucle sur les médias, notamment conservateurs, eh bien, c'est le camp conservateur qui est identifié par les Américains comme celui qui maintient cette histoire en vie. Et dans les faits, le ministre de la Justice, l'attorney générale Merrick Garland, a nommé un enquêteur indépendant pour instruire l'affaire, donc pour maintenir un, une distance entre l'exécutif et l'enquête. Cette personne, c'est le conseiller spécial Jack Smith.
1: Jack Smith, ce fameux conseiller spécial craint par Trump, qui est aussi ce, ce juriste de renom international, qui a entre autres suivi des affaires de, de crimes de guerre au Kosovo. Il suit non seulement cette affaire de documents, mais aussi donc celle de l'insurrection du Capitole.
0: Oui, Jack Smith est chargé des deux affaires fédérales. Alors, on voit bien qu'il y a déjà un acteur indépendant dans cette affaire, mais qui plus est, l'inculpation qui a été prononcée le 13 juin sur l'affaire des documents, elle n'a même pas été décidée par Jack Smith, mais par un jury fédéral de 23 citoyens de Floride tirés au sort.
1: Et pourtant, la Floride n'est pas l'État le plus anti-Trump des États-Unis.
0: Ces 23 citoyens ont examiné les preuves. Il y a un dossier d'inculpation de 49 pages. Il est disponible sur le site du New York Times si vous voulez aller voir. Et il est très solide. Il a été monté notamment grâce aux notes extrêmement détaillées de l'avocat de Trump, Ivan Corcoran. Une majorité de ces 23 citoyens a voté pour dire qu'il y avait suffisamment
1: d'éléments pour lancer donc ce procès contre Trump. C'est donc très compliqué pour l'ancien président. Comment réagit son camp, le camp républicain
0: Ce qui est très intéressant, c'est que le week-end du 10 juin, sur Fox News, l'ancien ministre de la justice de Trump, William Barr, s'est exprimé de manière assez claire. Il a dit que les charges étaient très sérieuses et très solides, « very, very damning », a-t-il dit, ça veut dire « très accablant », et que si seulement
1: la moitié d'entre elles étaient
0: avérées, « he's toast »,« Trump est toast »,
1: c'est-à-dire « il est grillé ». Tout ça intervient au début de la campagne pour les primaires, pour la prochaine présidentielle, côté républicain. Comment réagissent les adversaires de Trump
0: c'est très compliqué pour tous ces candidats à la primaire républicaine, parce qu'à la fois, ils vont se battre contre Trump, et puis beaucoup d'entre eux ne sont pas autant dans le déni. Mais en même temps, ils ne veulent pas perdre les voix de la base républicaine, qui reste quand même très pro-Trump. Alors, il y a trois camps qui semblent se dessiner. Ceux qui soutiennent Trump à fond, comme le candidat relativement inconnu Vivek Ramaswamy. Il est sur la même ligne, au passage, que Kevin McCarthy, donc le speaker ultra-conservateur de la Chambre. Un deuxième camp, c'est ceux qui louvoient en disant que bon bah si jamais Trump était coupable, ce serait pas bien. Mais quand même, le département de la justice a été vraiment instrumentalisé par les démocrates. Donc là-dedans, on peut ranger Ron DeSantis, Mike Pence ou même Nikki Haley, qui est un petit peu sortie du bois ces derniers jours parce qu'elle a dit que Trump avait été vraiment très imprudent dans la gestion de ses documents. Et puis enfin... Ceux qui sauvent l'honneur, c'est ceux qui condamnent Trump. Et là-dedans, il n'y en a pas beaucoup. Il y a Chris Christie, l'ancien gouverneur du New Jersey, lui aussi candidat. Lundi 12 juin, il a participé à une émission de débat public sur CNN, une émission Town Hall à New York. Et il a été très critique de Trump. Il n'a vraiment pas mâché ses mots. Bon, En même temps, Chris Christie a été procureur fédéral, donc il a un sens de la justice chevillé au corps.
1: Bon, au-delà de toutes ces réactions, et sans faire de justice-fiction, on a quand même l'impression que Trump a toutes les chances d'être condamné dans cette affaire.
0: Oui, sur le papier, mais en fait, on ne sait pas trop parce qu'il pourrait bénéficier du fait que le procès va se dérouler en Floride. L'affaire des documents elle aurait pu être traitée dans une cour à Washington parce qu'il faut un lien avec l'affaire. Or, les National Archives, qui réclament les documents, sont à Washington. Mais c'était un lien plus fragile avec Donald Trump, qui a quitté la capitale fédérale, et donc ça aurait ouvert la voie à une contestation du procès par l'équipe Trump. Jack Smith a donc fait le choix de tenir ce procès en Floride, à Miami, parce que là, il y a un lien avec Mar-a-Lago, où Trump habite la moitié du temps et où on a trouvé les documents.
1: Mais ça ne pose pas problème, la Floride, c'est quand même un État, on le disait tout à l'heure, qui est très pro-Trump.
0: Oui, absolument. La, la Floride est un État très républicain. Trump y a gagné en 2016 et en 2020. Or, le jury qui va se réunir avec des personnes tirées au sort en Floride, elles seront douze, elles devront voter à l'unanimité pour condamner Trump. Il y a donc un risque que cette unanimité ne soit pas au rendez-vous le moment venu. Et puis, il y a un deuxième problème qui est lié au fait que ce procès se déroule en Floride, c'est le choix de la juge qui va s'occuper de l'affaire. Il s'agit de Aileen Cannon, qui a été désignée par le système judiciaire de Floride. Elle n'est pas neutre du tout, parce que d'abord, elle a été nommée à son poste de juge fédéral en 2020 par Donald Trump. Elle est membre, depuis ses études, de la Federalist Society, qui est cette organisation de juristes ultra-conservatrices. Et elle a déjà essayé de retarder l'enquête en bloquant l'examen des documents trouvés à Maralago en août 2022.
1: Et il n'y a pas de recours des parties civiles, par exemple, pour pouvoir empêcher ou faire qu'elle se de cette l'affaire
0: Apparemment pas. J'ai lu un article dans le New York Times ces jours-ci qui disait que, sauf si elle se récuse personne ne peut l'empêcher de suivre cette affaire. Alors, ce qui est certain pour conclure, c'est que tous ces démêlés judiciaires de Trump vont être un feuilleton absolument permanent pendant la campagne, dès à présent et tout 2024. Un feuilleton qui va enflammer la base de Trump et consterner le reste de l'Amérique.
1: Oui, puisque, comme vous le disiez, on va se retrouver très prochainement pour une éventuelle inculpation de Donald Trump dans l'affaire de l'insurrection du 6 janvier.
0: Oui, ou bien encore dans l'affaire de Géorgie.
1: Reste à savoir si ces inculpations et ces Ces condamnations auront un effet sur l'électorat de Trump. Merci Laurence et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: New Deal chaque semaine sur Slate, TTSO, Lifree et sur vos plateformes de podcast préférées.